0: Kapitel 14 Glaub an dich Gewachsene
1: Selbstliebe Wer ist dieser Mensch in meiner Wohnung? Sich selber nicht mehr kennen und doch mögen, was man sieht. Lass Liebe und Selbstliebe fließen und sei ein Kanal für Wunder und Heilung. Was ist von der Angst geblieben? Groß war sie, die Angst vor dem vierten Unfall. Sie war es, die mich hin zu meiner Seele getrieben hatte. Deutlicher und klarer war seitdem die innere Stimme geworden, die mich in das Leben geleitet hatte. Wissend um ihre Ruhe und manchmal auch Unscheinbarkeit. Wissend dass das Außen sehr fordernd und laut sein kann. Und mit dem Hintergrund, dass ich dieses Jahr zurückkehren würde in die Managerrolle, war da noch immer ein Rest von Angst. Würde ich meine innere Stimme auch hören? Wissend, dass sie nur Gutes für mich brachte, wollte ich ihr folgen. Im vollen Vertrauen war ich noch nicht angekommen. Mir selber Vertrauen sie immer und rechtzeitig zu hören. Noch immer wollte ich keinen neuen Unfall als Botschaft riskieren. Denn dass ich noch lange nicht alles verstand, das war gerade Anfang des Jahres 2017
0: offensichtlich.
1: 2016 hatte ich auf einem Highway verbracht. Wandlung war geschehen auf allen Ebenen. Meine körperliche Reinigung verlief parallel mit dem Aufarbeiten tief vergrabener Baustellen. Nach dieser konzentrierten Arbeit im Innen wähnte ich mich nun auf dem Weg hin zu deutlichen Änderungen im Außen. Ich erwartete sie geradezu. Die Freistellung für den Betriebsrat endete. Ich kehrte in Teilzeit zurück in meinen Managerjob mit dem Wissen im Hinterkopf, dass rund um Ostern meine Heilpraktikerprüfungen anstehen würden. Ich versuchte, mir meine Zukunft in einer Praxis vorzustellen und rechnete damit, die Firma alsbald verlassen zu können. Jedoch Geduld war ein weiteres Mal gefragt. Der Highway des letzten Jahres hatte kurz vor Weihnachten eine Vollbremsung erfahren. Wie aus dem Nichts hatte ich wieder Rückenschmerzen bekommen und viel peinigender noch, brennende Nervenschmerzen im Bein. Ich versuchte viel, um der Ursache auf den Grund zu gehen. Mein Umgang mit körperlichen Beschwerden hatte sich sehr verändert. Was wollte mein Körper mir mit diesen Symptomen sagen? Wo genau sollte ich hinschauen? Wovon hielten die Schmerzen mich ab? Ich betrieb intensive Ursachenforschung, weil es mir wichtig war und weil die Schmerzen schwer erträglich waren. Mein Körper sollte frei von Chemie bleiben. Seitdem ich alle Medikamente abgesetzt hatte, war ich allen nicht natürlichen Substanzen gegenüber sehr viel sensibler geworden. Selbst mein Leitungswasser filterte ich inzwischen. Statt Medikamenten bekam mein Körper vermehrt Energieheilung. Viel hatte sich gewandelt in meinem Denken, seit ich begonnen hatte, mich mit Reiki zu beschäftigen. Das bewusste Arbeiten mit Lebensenergie, Bilder visualisieren, sie mit bestimmten Energien fluten und sich daraufhin wandeln sehen. Energie, Gedanken, Sätze in Situationen in die Vergangenheit und in die Zukunft senden. Immer mehr brachte ich diese neuen Fähigkeiten in meinen Alltag ein. Dazu gehörte auch der Ansatz, Schmerzen energetisch zu behandeln und nicht mehr chemisch. Selbst in einer Rückführung versuchte ich, den Schmerzen auf den Grund zu gehen. Sie hatten zwei Wochen nach meiner Zustimmung zur Heilerin in mir begonnen. Sollte das der Auslöser gewesen sein? Wissend um mein inneres Hadern diese Rolle anzunehmen, war es zumindest einen Versuch wert, dort Antworten oder Lösungen zu finden. Ich ging zurück in ein früheres Leben als Heilerin. Es war kein schönes Leben gewesen. Ich war in der Rolle der Heilerin gefangen gewesen und hatte mein Leben nicht genießen können. Eine größere Erkenntnis oder gar Erleichterung nach dieser Rückschau blieb jedoch aus. Mit immer stärker werdenden Schmerzen saß ich eines Tages dann doch beim Arzt und bekam ein Rezept für Medikamente überreicht. Es handelte sich nicht um normale Schmerzmittel. Sie sollten speziell gegen den brennenden Nervenschmerz helfen. Zu Hause begann ich den Beipackzettel zu lesen und konnte nicht anders als schmunzeln. Der Text begann mit einem besonders großen Warnhinweis vor möglichen depressiven Nebenwirkungen. Damit war zumindest diese Situation für mich als Prüfung identifiziert. Monopoly kam mir in den Sinn. Gehen Sie ins Gefängnis, gehen Sie nicht über los, ziehen Sie nicht 4000 Mark ein. Keinesfalls würde ich in die Depression zurückgehen, auch nicht um den Preis anhaltender Schmerzen. Meine himmlischen Helfer waren natürlich bereits eingespannt. Physiotherapie, Osteopathie, Klangschalen. Alles nutzte ich intensiv, um meinen Körper wieder in Einklang zu bringen. Nur meine Heilpraktiker erreichte ich nicht. Es war ungewöhnlich. Meine Anrufe und E-Mails blieben unbeantwortet. Aus dem angekündigten Weihnachtsurlaub schien er nicht zurückgekehrt zu sein. Ich tat einmal mehr etwas, das ich noch nie getan hatte. Mit der klaren Absicht, in die Situation hineinzuspüren, legte ich mich hin und schloss die Augen. Was war los mit ihm? Warum war er nicht erreichbar? Unerwartet schnell entstanden Bilder vor meinem inneren Auge. Ich befand mich in seiner Praxis und blickte auf seinen Schreibtisch, als würde ich unter der Decke schweben. Ich sah den ganzen Raum vor mir, konzentrierte mich auf seinen Platz, und konnte auch ihn dort spüren, als würde er in sitzender Position zehn Zentimeter über seinem Stuhl schweben. Dazu erschienen mir spontan zwei Aussagen.
0: Er wird dort nicht mehr sitzen. Er ist noch da.
1: So eindeutig wie dieses Bild war, wollte ich die Botschaft jedoch nicht annehmen. Am selben Tag noch fuhr ich an seiner Praxis vorbei und erst beim Anblick seiner heruntergelassenen Rollläden begannen meine Tränen zu fließen. Tage später hatte ich mich gefangen und fragte eine gemeinsame Bekannte, was sie von ihm wüsste. Liebeskummer war ihre Antwort. In meiner Weigerung, meine Bilder als wahr anzusehen, klammerte ich mich an diesen Strohhalm. Liebeskummer würde vorbeigehen. Als Helfer jedoch stand er für meine Schmerzbehandlung nicht zur Verfügung. Ich betrieb derweil weiter meine Ursachenforschung. Was wollten mir die Schmerzen sagen? Wovon hielten sie mich ab? Die zweite Antwort war eindeutig. Sie hielten mich vom Sitzen ab und damit ganz besonders vom Lernen für meine Heilpraktikerprüfung. Wollten Sie mich von der Prüfung abhalten? Einige Wochen schon hinkte ich im Zeitplan hinterher. War der Schmerz ein Test, wie sehr ich es ernst meinte, auf meinem Weg zur Heilpraktikerin? Hier dürfte die Rebellen in mir wieder übernehmen.
0: Das könnt ihr haben. Wenn das der Test ist, nehme ich die Herausforderung an.
1: Ich lerne am besten, wenn ich mir alles in Kurzfassung aufschreibe. Sitzen schied nun schmerzbedingt aus. Also beglebte ich die oberen Hälften der Türen in meiner Wohnung mit Papier und bestand, begann im Stehen zu schreiben und zu lernen. Ich hatte meine bestandene Prüfung doch schon gesehen. Ich würde nicht zulassen, dass Schmerzen sich mir in den Weg stellen. Mit dieser Aktion hatte ich mir das Ziel wortwörtlich vor Augen geholt. Bewegen in der Wohnung war nur noch möglich mit einem Blick auf das nötige Prüfungswissen. Selbst kochen oder duschen, alles war
0: ab sofort ausgerichtet auf Lernen. Außerhalb
1: dieses großen Schmerzthemas kam ich mir in den ersten Monaten des Jahres sehr verlassen vor. Ich war planlos und konnte nichts daran ändern. Eine Vision meiner zukünftigen Arbeit in einer Praxis wollte sich nicht einstellen. Bis auf meinen ersten Prüfungstermin war der Kalender des, La des Jahres leer. Pläne zu machen, schien komplett blockiert zu sein. Ich hatte dazugelernt. Nicht mehr wegschauen oder gar Widerstand war angesagt. Ich übte mich im Annehmen der Situation. Über Monate hinweg arbeitete ich daran, die Planlosigkeit immer mehr zulassen zu können. Frieden zu schließen mit dieser schier nicht enden wollenden Unplanbarkeit. Bis ich irgendwann Planlosigkeit zur Tugend erklärte. Extrem war er. Dieser Unterschied zum letzten Jahr. Stille statt
0: Highway. Ich
1: war in der Stille angekommen. In einem Nichts, das mehr war als nichts. In geführten Meditationen zeigten sich keine Bilder. Es war aber auch keine echte Leere, kein Vakuum. Wie eine nicht leere Leere, eine weiße, wolkige Leere, erschien mir mein Inneres. Ein passender Liedtext fand den Weg zu mir und half mir bei mich versinken lassen. In der Stille angekommen von Christoph Zehentner. Der Text half mir beim Verstehen, dass es für das Wichtigste keiner Worte bedarf. Gott weiß immer, wie es uns geht. Für mich übersetzte ich Gott mit Seele. Meine Seele wusste, wie es mir geht, auch ohne Worte. Und das war alles, was in dem Moment zählte.
0: Die Chance der Lehre,
1: hier war sie wieder. Nicht wie zuvor in 2013, in den Monaten nach dem großen Reitunfall, als ich versucht hatte, die Lehre mit Altbekanntem zu füllen. Nun lernte ich, sie auszuhalten, anzunehmen, das Leben geschehen zu lassen. Einen Teil der Lehre hatte ich ja auch bewusst kreiert, 18 Monate zuvor, auf der Suche nach dem Energieräuber. Als ich bereits alle Ablenkungen im Außen bewusst abgestellt hatte. Damals schon hatte ich begonnen, Stille auszuhalten. Nun hatte sie sich ausgeweitet. Sie war in mir und ich
0: in ihr. Sicherlich,
1: die Lehre machte mir auch Angst, doch ich ließ mich ein auf das Unbekannte. Nicht so sehr auf unbekannte Aktionen wie im Jahr zuvor, sondern auf das komplette Gegenteil. Da war kein Aktionismus mehr. Ich fühlte mich nicht mehr überwältigt von den schnellen Veränderungen und von den sich die Hand reichenden Herausforderungen. Die neue Herausforderung hieß, in der Lehre voranschreiten. Genug war im Jahr zuvor geschehen, dass mein Vertrauen hatte wachsen lassen. Meine Seele kannte den Weg. Ich hatte versprochen, auf sie zu hören. Nicht mehr mein Verstand entschied. Ich lernte Geduld und wartete ab, lauschte auf Impulse von innen. Kaum finde ich passende Worte für diesen Zustand. Es war ein Voranschreiten und Abwarten gleichzeitig. Es war eine Lehre, die nicht gleichbedeutend war mit Nichtstun. Im Alltag gibt es keine Pausentaste. Im Alltag ging ich voran. Doch wann immer ich in mich hineinfühlte, hatte ich
0: keinen Boden unter den Füßen. Aus der Leere heraus fand ich mich.
1: Ich bin wieder ich. Der alte Name darf wieder sein. Heilung ist geschehen. Widerstand ist Vergangenheit. Ab heute wieder Elend. Das Elend mit meinem Namen durfte ein Ende haben. Aus der Abneigung meinem Geburtsnamen gegenüber hatte ich die sich durch meine Heirat öffnende Tür zu einem anderen Namen nur zu gerne genutzt. Eine Heirat, die klar auch eine Flucht vor der Ursprungsfamilie mitsamt ihrem Namen gewesen war. Elend im Außen ablegen zu können war ein Segen gewesen und dazu ein Teil des nötigen Abstands, den ich für meine Heilung gebraucht hatte. So hatte es im Scheidungsjahr außer Frage gestanden, dass ich den Ehenamen behalten würde. Mit ihm fühlte ich mich wohl und sicher, zumindest für den allergrößten Teil der folgenden Jahre. Einige Male jedoch hatte ich einen Teil in mir gespürt, der nach dem alten Namen rief, ganz leise, kurz und doch auch unvergessen, mit einem Hauch von Ahnung, dass dieser Ruf nicht verstummen würde. Lange hatte ich es nicht gemocht, dieses hintergründige Gefühl, dass ich eines Tages wieder wechseln würde. Viel zu laut war noch der Schmerz über die Vergangenheit gewesen. Zu viel anderes wollte noch angeschaut werden, auf dem Weg zurück zum Elend. In der Vorbereitung auf die Heilpraktikerprüfung wendete sich das Blatt. Noch immer hatte ich keinen Frieden geschlossen, mich selber als Heilerin zu sehen. Immer wieder nahm ich das Thema auf und spürte hinein, welche Hürden noch genommen werden wollten. Ich hatte den positiven Ausgang doch schon gesehen. Schon vor der Anmeldung zum Kurs waren da das Bild und die Freude über die bestandene Prüfung in mir sichtbar gewesen. An dem Bild zweifelte ich nicht. Nur die Hürden. Die wollten vorher überwunden werden. Ich versuchte mich daran, mir die Heilerlaubnis, die Urkunde zu visualisieren. Die Heilerlaubnis für Frau Marion Dietz. Ist man einmal empfänglich für die innere Stimme und ist der richtige Zeitpunkt gekommen, dann braucht es Millisekunden nur für eine Entscheidung. Ich lag bereits im Bett. In Gedanken bei der Heilerlaubnis für Frau Marion Dietz. Und plötzlich war es wie Fehler gefunden. Der Name war die Hürde. Der Name war nicht stimmig. Das würde eine Heilerlaubnis für Frau Marion elend sein. Das Bild war plötzlich so deutlich, so eindeutig. Schlafen war unmöglich. Mit einem unglaublichen Drang nach Umsetzung stand ich nochmals auf. Wie ändere ich meinen Namen? Behörden ginge um Mitternacht? Keine umsetzbare Idee. Aber in die Welt bringen, das musste sein. Sofort. Facebook half. Ich gebe meinen geliehenen Namen zurück und bin ab sofort wieder ich. So ähnlich lautete die Botschaft, die noch in der Nacht über das Internet in die Welt ging. Über Monate sollte sich meine Rührung ziehen. Über Monate noch rannen mir Tränen über das Gesicht, im Wissen um diesen immensen Schritt und im Wissen nicht um den Berg, aber um das Gebirge an Heilung, das damit einen Abschluss gefunden hatte. Mein Name war Programm gewesen.
0: Nun genoss ich das Elend im Namen, das keines mehr war.
1: Keine zwei Wochen vor der Prüfung hatte ich auch hochoffiziell meinen Namen geändert. Teil 1 der Prüfung bestand ich daraufhin. Aus meiner Planlosigkeit heraus buchte ich spontan einen Belohnungsausflug nach Mallorca. Die Schmerzen waren gerade weit genug zurückgegangen, um lange genug sitzen zu können. Wo auch immer ich während meiner vielen Aufenthalte dort untergebracht war, es gab ein Ausflugsziel, zu dem es mich immer hinzog. Das Kloster Juk mit seiner schwarzen Madonna. Keine Frage, mein Weg führte mich zielsicher wieder dorthin. Ich habe eine vage Erinnerung daran, dass ich einige Zeit in der Kirche dort verbracht habe, in Zwiesprache mit der Marienfigur. Doch Inhalte kann ich nicht abrufen. Beim anschließenden Spaziergang in der Umgebung des Klosters hielt die Natur der Tramontana ein Geschenk für mich bereit. In einem lichten Kiefernwald sah ich wie durch ein steinernes Felsenfenster hindurch ein Rotkehlchen in einem Strauch sitzen. Ich konnte es mir nicht erklären, aber dieser kleine farbige Vogel in der imposanten Bergwelt fesselte meinen Blick. Ein Hauch von Tier auf einem Ast der plötzlich von einem Windstoß bewegt wurde und das Rotkehlchen blieb auf seinem Platz. Ich war fasziniert von diesem Anblick, wie der Ast im Wind bewegt wurde, die Beine des Vogels unter ihm mit dem Ast kurz nach rechts und links schwangen und das Rotkehlchen, dieser zarte, leichte Federkörper, bewegte sich nicht. Ich verstand die Botschaft sofort. Mag es auch von außen scheinen, als würde dir der Boden unter den Füßen fortgezogen. Bleib ruhig. Ruhe in dir. Dir
0: wird nichts geschehen. Nach der
1: Rückkehr sprach ich aus, was vorher nicht greifbar gewesen war. Ich war nach Mallorca gerufen worden. Mein spontanes Buchen der Reise war eine Reaktion gewesen auf einen inneren Impuls, den ich vorher nicht derart gedeutet hatte. Mir war dort ein Bild gezeigt worden, das
0: ich mir noch oft in Erinnerung rufen würde.
1: Nach meiner Rückkehr löste sich das Rätsel um meinen Heilpraktiker. Knapp drei Monate waren seit diesem inneren Bild vergangen, in dem ich ihn schwebend sitzend gespürt hatte, mit dieser für mich eindeutigen Botschaft, die ich nicht hatte wahrhaben wollen. Mit seiner Todesanzeige im Internet fand ich die Bestätigung, die ich nie wollte. Ich hatte seinen Tod vorhergesehen. Er hatte auf der Liste meiner himmlischen Helfer ganz oben gestanden. Doch erst mit seinem Tod wurde mir klar, was er mir wirklich gegeben hatte. Nicht in der Unterstützung bei all meinen körperlichen Unfallschäden hatte der wahre Segen gelegen. Er war eine Wohltat für meine Seele gewesen. Während er mich behandelt hatte, waren wir auf Seelenebene verbunden gewesen. Sein unausgesprochen. Glaube an mich war das, was mir all die Jahre so sehr geholfen hatte. Und genau das war auch seine letzte Botschaft. Ich brauchte Unterstützung bei der Übersetzung. Als ich meine Vision seines Todes mit meiner Heilpraktikerin teilte, waren dies ihre ersten Worte. Glaube an dich.
0: Jetzt machen dies seine letzten wortlosen Worte an mich.
1: Glaube an dich. Er hat mich dieses Bild sehen lassen, das wahr geworden war, damit ich an mich glaube. Es ist das kraftvollste Geschenk,
0: das ich bis heute bekommen habe.
1: Mit seinem Tod ergab sich eine gute Möglichkeit, tiefer in mein verändertes Weltbild hineinzuspüren. Dieses Wissen auf Seelenebene, dass wir uns unsere Aufgaben aussuchen und Zeit und Art unseres Todes immer selbstbestimmt sind. Tod war für mich schon damals ganz klar verknüpft mit einem Gefühl, dass die Aufgabe erledigt sei. Eine Seele, die ihren menschlichen Körper endgültig verlässt, hat ihre Lebensaufgaben erfolgreich beendet. Ist dies nicht ein Grund zur Freude? Ich habe diesen Menschen, diese Seele geliebt. Konnte ich mich mit ihr freuen, dass sie ein weiteres Kapitel in ihrer Seelenentwicklung erfolgreich beendet hatte? Traurig war nur ich, nicht er. Seine Seele hatte den Schritt selber gewählt. Ich konnte meine Tränen genauer einordnen. Ich weinte nicht um ihn, ich weinte um mich. Darum, dass seine und meine Wege sich getrennt hatten. Trennung ist eine zu übersteigende
0: Illusion. Mehr als
1: vier Jahre zurück lag inzwischen der Tod meiner Lieblingskatze Sophie. Über all die Zeit hatte ich nie wirklich Abschied nehmen können. Irgendwie war sie noch immer da. Wann immer ich nach der Anzahl meiner Katzen gefragt wurde, spontan wollte ich immer drei sagen, um dann erklären zu müssen, dass nur zwei noch lebten. Es erschien kompliziert. Dazu plagten mich Schuldgefühle. Hatte ich sie doch damals krank in die Urlaubsbetreuung gegeben und nie wieder gesehen? Was wäre die Alternative gewesen? Den Urlaub stornieren? Um dann 14 Tage neben ihr zu sitzen. Ich wusste, dass sie in den allerbesten Händen gewesen war. Nun war es an der Zeit, auch diese Baustelle zu beseitigen. Ich gewann im Internet ein Tiergespräch mit einer Tierkommunikatorin. Ganz zufällig. Zufälle sind Ereignisse, die uns zufallen sollen. Auch das lernte ich über die Zeit. Bereits im ersten Telefonat, das der Tierkommunikatorin eigentlich nur das Thema und meine offenen Fragen vermitteln sollte, stand Sophie in der Leitung. Sie hatte es eilig, mich von meiner Last zu befreien. Völlig frei von Vorwürfen durfte ich mir anhören, dass sie ihren Todestag selber gewählt hatte, so die Tierkommunikatorin. Es ergab Sinn war es doch damals der einzige Tag gewesen, an dem ich aufgrund meiner eigenen körperlichen Schäden und Ereignisse nicht hatte dabei sein können. Sie war gegangen, um mir bei meinen Lektionen zu helfen. Loslassen, hieß die Übung. Lass los, woran dein Herz hängt. Und diese Übung wäre noch lange nicht vorbei, ließ sie mir ausrichten. Und ja, sie war meine Seelenkatze. Ihr Körper war fort und doch waren wir immer verbunden. Schon in Avalon hatten wir zusammen gewirkt und würden es wieder tun. Sie bereitete mich vor auf weitere Wendungen in meinem Leben. Ich würde mich noch wundern, so ihre Botschaft. Was für ein segensreiches Telefonat. Keinerlei Zweifel hatte ich an dem Gehörten. Von diesem Moment an war ich in Frieden mit ihrem Tod. Sie war noch immer bei mir. Und ihr motivierendes, du wirst dich noch wundern, begleitet mich bis heute. Ich konnte ihren Tod als Geschenk an mich sehen, um das Loslassen zu lernen. Und er würde mir von nun an bei allem weiteren loslassen helfen. Es gibt kein
0: getrenntsein durch den Tod.
1: Die Vorbereitung auf den mündlichen Teil der Heilpraktikerprüfung stand an. Deutlich sicherer fühlte ich mich auf dem Weg zu meinem zukünftigen Titel. Allerdings waren durch die Namensänderung noch nicht alle Hürden beseitigt worden. Erst ein längerer Austausch mit meiner Therapeutin setzte die richtigen Gedanken in Gang. Es ging hier um mehr als um meine Urkunde, um mehr als um meine Heilerlaubnis im Außen. Die Erlaubnis zu heilen, die konnte ich, die konnte nur ich mir selber geben. Es brauchte das Anerkennen meiner Rolle als Heilerin im Innen. Eben genau das, womit ich von Beginn dieses Projektes an gehadert hatte. Die Heilerlaubnis ist etwas, das ich mir nur selber geben kann. Das war mein Schlüsselsatz, der mir nach dem Gespräch beim Spazierengehen zuflog. Und wie könnte ich heilen, wenn ich nicht selber heil wäre? So der für mich logische nächste Gedanke, der mich ebenfalls unerwartet ereilte. Bin Minuten hatte sich mir in diesem Moment die Lösung erschlossen. Es bedurfte nicht nur einer Heilerlaubnis, auch eine Heilseinserlaubnis war gefragt. Erst innen, dann außen. Drei Tage vor der Prüfung war ich bereit. Ich konnte mir meine Heilerlaubnis erteilen. Ich konnte mir meine Heilseinserlaubnis erteilen. Ich für mich ich erlaube mir heil zu sein. Ich für mich. Ich erlaube mir zu heilen. Es war schlicht ein inneres Aussprechen, das den Schalter umlegte. Die Sätze stellten in dem Moment weder Wunsch noch Hoffnung dar. Sie wirkten, weil sie mit der Energie der Wahrheit gefüllt waren. Keine Frage dass die Prüfung im Anschluss ein Kinderspiel war. Damit besaß ich offiziell die Möglichkeit, mich beruflich zu verändern. Mir war jedoch klar, dass ich ohne ein deutliches Bild, ohne eine Vision der nächsten Schritte nicht vorwärts gehen würde. Die nächste große berufliche Entscheidung würde nicht der Verstand treffen. Es war genau ein Jahr vergangen, seitdem ich die Einladung nach Avalon erreicht hatte. Ich erinnerte mich an den Satz der Coachin, der sich so wahr angefühlt hatte. Your soul is hungry. Damals hatte ich sie als Helferin im Außen gebraucht, um dies benennen zu können. In diesem Moment spürte ich es nun selber. Genau dieser Satz war noch immer gültig. Ich spürte eine enorme Sehnsucht nach Ausdruck in mir, ohne es weiter spezifizieren zu können. Es passte wunderbar auch zu dem Impuls aus der Fastenwoche des Vorjahres, dass ich mit irgendetwas noch gar nicht angefangen hatte. Doch womit
0: bloß? I fully trust being guided.
1: Das ist meine Aussage, die in diesem Moment Jahrestag feierte. Sie entsprach mehr denn je meiner Überzeugung. Doch würde ich mein Leben wirklich komplett dieser Führung anvertrauen können? Nicht nur zu einer Reise oder einer Ausbildung Ja sagen, sondern rund um die Uhr? Alle Themen betreffend? Dass ich dies längst meiner Seele am Lagerfeuer versprochen hatte, war zu dieser Zeit etwas in den Hintergrund gerückt. Ich folgte in diesem Sommer einigen kleinen Impulsen, die mich gefühlt nicht weiterbrachten. Rückblickend erscheint es mir wie ein Test, ob ich trotzdem weiterhin meiner inneren Stimme lauschen und vertrauen würde. Ich lauschte beständig. Im Außen hatte mein alter Managerjob Fahrt aufgenommen. Der Gedanke, dass es nicht mehr für lange wäre, ließ mich den erneuten Stress leichter handhaben. Gleichzeitig bedauerte ich einen jeden möglichen Kündigungstermin, der verstrich, ohne dass ich ihn wahrnahm.
0: Meine verbleibende Zeit
1: im alten Job bot ein perfektes Testgelände. Die Erkenntnisse und Erlebnisse der zurückliegenden 20 Monate hatten mich verändert. Mein Umgang mit mir und der Welt hatte sich verändert.
0: In der Firma durfte ich übend.
1: Rückblickend erschließt es sich als Segen. Ich war gut in meiner Managerrolle, sehr gut. Ich konnte meine Arbeit in Schlaf. Alleine deshalb war es so relativ einfach, mein Inneres quasi auf den Kopf zu stellen, während ich im Außen weiterhin ablieferte. Ich begann, meine Veränderung bewusst im Arbeitsalltag zu testen. Authentizität stand ganz oben auf der Liste meiner Prioritäten. Hatte ich dieses Wort noch zwei Jahre zuvor gefühlt unwissend benutzt, als Ziel zu Beginn der Rückführungstherapie, so gehörte es inzwischen zu meinen wichtigsten Werten. Ich würde mich nicht mehr verbiegen. Authentisch wollte ich sein. Authentisch will ich sein. Innen und Außen, Worte und Taten, alles soll im Einklang sein. Deutlich klareres Kommunizieren war angesagt. Ich zeigte mich mehr und ließ andere mehr sie selbst sein. Ich führte mein Team mit einer deutlichen Offenheit. Probleme, Wissenslücken oder Schwächen meinerseits benannte ich klar und schaffte damit Raum für die anderen. Authentizität verband ich auch mit einem Wechsel vom Reagieren zum Agieren. Reagieren schränkt ein. Im Agieren habe ich die große Wahl, mich zu zeigen. Ich stoppte mich im Reagieren. Im Zweifel tat ich erst einmal nichts. Bis hin zu einem Schritt, in dem eine Aktion aus mir heraus entstand und damit unabhängiger war als früheres Reagieren. Entstand keine Aktion aus mir selber heraus, dann trainierte ich mich aktiv auf eine positive Aktion. Es ist meine Entscheidung, wie es mir geht.
0: Es war meine Entscheidung,
1: auch dies bewusst zu üben. Ich stieß mich im Außen etwas an, das in mir zu einer negativen Reaktion führte, führte ich ein inneres Stopp ein und entschied mich aktiv dafür, positiv weiterzumachen. Ich entschied mich, Freude und Liebe statt Stress und Angst zu leben. Ich erinnerte mich an mein Fundament, das mir im Jahr zuvor geschenkt worden war. Mein Fundament aus Liebe, Achtung, Respekt und Frieden. Dies sollten nun auch ganz bewusst meine Werte sein. Jegliche Konflikte im Team versuchte ich als Spiegel zu sehen. Was auch immer mich an anderen störte, ich spürte hinein, ob nicht auch ein Anteil in mir war, auf den diese Kritik zutraf. Herausfordernd war eine Kollegin, die in meinen Augen ihre Rolle nicht ausfüllte. Ich sah in den Spiegel die Fragen, die ihr Verhalten in mir triggerte, an mich gerichtet. Warum füllst du deine Rolle nicht aus? Warum nimmst du deinen Platz nicht ein? So manches Mal saß ich ratlos da mit diesen Fragen. Doch auch, wenn ich im Moment keine Antwort finden konnte, die Fragen arbeiteten in mir. Und nicht nur diese Fragen. Das Schmerzthema war noch immer nicht beendet. Deutlich reduziert zwar, doch im wörtlichsten Sinne nervten mich die Nervenschmerzen im Bein noch immer. Es schien keine neue Idee in sich, die mir weiterhelfen konnte. Ganz im Gegenteil. Mit meinem Meister der Klangschalen verabschiedete sich ein weiterer himmlischer Helfer aus meinem Leben. Er zog fort und ich sah mich vor die Herausforderung gestellt, regelmäßige Tiefenentspannung in anderer Weise Teil meines Lebens bleiben zu lassen. Mein Kater würde mein Indikator bleiben. Nachdem wir uns in direktem Zusammenhang mit Klangschalenterminen vier Jahre zuvor näher gekommen waren, war er über die Zeit immer zutraulicher geworden. Meine anfängliche Idee war korrekt gewesen. War ich mir nah, war mein Kater mir nah. Als ein wunderbares Zeichen konnte ich es sehen, dass er in diesem Jahr begonnen hatte, mir beim Arbeiten auf den Schoß zu springen. Ich war mir nicht nur in der Entspannung nah, kon sondern konnte diesen Zustand nun auch am Schreibtisch halten. Das Projekt Authentizität während der Arbeit schien erfolgreich zu sein. Die gefühlte Planlosigkeit dehnte sich in die zweite Jahreshälfte hinaus. Immer wieder spürte ich hinein in Richtung Heilpraktikerin. Welche methodische Ausbildung würde mich interessieren? Wie leicht wäre es, tageweise einen Raum zu mieten? Wie könnte meine Webseite aussehen? Welche Fragen ich auch stellte, ich bekam weder Bild noch Impuls dazu. Das einzige Bild, das mir eines Tages stattdessen erschien, war ein Buchcover. Der Titel des Buches Aus dem Elend in die Welt Was war das denn? Meine Geschichte in Buchform? Ich erinnerte mich an meine früheren Aussagen, als ich noch versucht hatte, diversen Therapeuten mein Leiden deutlich zu machen. Damals hatte ich so manches Mal das Ziel benannt, dass die Überschrift zu meinem Leben nicht mein Kampf lauten solle. Sollte das nicht nur so dahergesagt gewesen sein und ich meine Geschichte nun zu Papier bringen? Es war kein Bild, das mich überzeugte und es war kein Bild, das mich mit Freude erfüllte. Es war vorerst ein Bild, das ich im Hintergrund eingeschlichen hatte, während ich im Vordergrund noch immer auf den Praxisimpuls wartete.